0: Olá, 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 sejam bem-vindos a mais um episódio de modo de voo. Eu estou a gravar este episódio de manhã, uh, vocês são as primeiras pessoas com quem eu estou a falar, portanto se hoje estiver com aquele tom matinal, uh, não estranhem. Mas como é que vocês estão? Estão bem? Olhem, eu estou aqui na minha cama, embrulhado na minha mantinha, tenho a minha velita de outono acesa... Estou a tentar ao máximo entrar no espírito de outono, mas não está fácil. Aqui em Barcelona continua um calor ridículo e eu tenho a certeza que as praias aqui neste momento estão cheias de gente a fazer praia. O que é absurdo. Estamos quase em novembro e eu já só quero usar as minhas sweats, beber os meus láteis, fazer as minhas maratonas de Harry Potter e esta gente está a fazer praia ainda. Não percebo. Mas pronto, olhem. Segundo episódio e... Eu já estou a falhar com a nossa agenda. Pois é, não consegui publicar este episódio na quinta-feira, mas tenho uma boa razão. Para quem não me segue no Insta, um, aliás, para quem me segue no Insta, dificilmente não viu, porque eu fui extremamente chato e fiz questão de partilhar mil stories, mil posts, mas eu fui a Nova York E o meu voo de regresso foi na quarta à noite, na quinta-feira só cheguei a meio do dia e estava completamente desfeito. Só deu-me para lavar a minha roupa, tratar dos meus pés, que estavam uma miséria. A sério, para vocês terem uma noção, nós andámos cerca de 20 km por dia durante 7 dias. Portanto, conseguem imaginar. E eu levei as minhas Air Force, que, by the way, não são assim tão confortáveis uh, para longas distâncias, e umas botas tipo tropa, de plataforma alta. Portanto, <risos> eu nos últimos 2 dias já andava a mancar. Enfim, só deu para fazer isso, fazer uma face mask e dormir. E tenho-vos a dizer que nessa noite dormi 14 horas. Eu acho que já não dormia assim desde a minha adolescência, mas o jet lag é real, o meu corpo estava mesmo a precisar e pá, soube-me pela vida, aquela noite de sono. Desculpas à parte, bora então arrancar com este episódio e hoje quero-vos falar um bocadinho sobre esta aventura que foi Nova York e especialmente sobre uma conclusão à qual cheguei enquanto estava por lá. Então, tudo começou no ano passado, quando os meus pais começaram a organizar uma viagem para fazermos em família, este ano. E foram-nos pedindo sugestões de destinos a mim e aos meus irmãos, e eles sabiam que Nova Iorque era assim o meu destino de sonho. Mas ninguém tinha assim um grande desejo de ir para além de mim, e portanto eu nem sequer pus essa hipótese em cima da mesa. Quem pôs a hipótese em cima da mesa foi a própria da minha mãe, que sempre disse ''Eu vou a Nova Iorque fazer o quê? Ver prédios?'' Foi ela mesmo que sugeriu nós fazermos assim uma espécie de roteiro que ela encontrou, que incluía então três dias em Nova Iorque e uns cinco dias no México. E marcou-se então a viagem para Abril deste ano. E, coincidentemente, o meu dia de aniversário iria calhar num dos dias em que íamos estar em Nova York Portanto, ficou assim, perfeito. Entretanto, para quem ouviu o primeiro episódio, sabe que a minha vida deu assim uma volta de 180 graus, mudou completamente, eu mudei de emprego, mudei de... País, paísmo, de cidade enfim, e acabei por não conseguir ir com eles. Na altura, pá, vê-los na cidade dos meus sonhos, no meu dia de aniversário, e eu estar sem eles lá, pá, custou um bocadinho, fiquei um bocadinho triste, não vou mentir. O tempo foi passando e tal, e houve uma altura que eu pensei, pá, fuck it, deste ano não passa, não deu para ir em Abril, vou em Outubro. E portanto, comecei a desafiar alguns amigos, mas estavam todos assim um bocado reticentes e tal, tenho que pensar, tenho que ver isto, tenho que ver aquilo. E eu fiquei, opá, sabem que mais? Eu não preciso de estar à espera de ninguém para ir. Eu já tinha viajado sozinho uh, em janeiro do, deste ano para Londres e tinha adorado, então olhem, vou sozinho. Marquei os meus voos, marquei o meu hostel... Comecei a tratar dos meus documentos e não sei o quê e comecei a planear a minha viagem. Nisto, umas três semanas antes da viagem, mais ou menos, uma daquelas amigas que eu tinha desafiado lá atrás acabou por decidir juntar-se a mim e, portanto, cancelei o hostel que já tinha reservado, arranjámos ali um hotelzinho para os dois e, na semana passada, lá fomos nós então para New York City. Chegámos a Manhattan por volta das 11 da noite, na quarta-feira, dia 19, e... Os dois tivemos assim, uma primeira impressão um bocado estranha, que na altura nenhum dos dois conseguia bem explicar o que é que estava a sentir. Então, nós mal saímos do metro, demos logo assim de caras com o Madison Square Garden, que é uma das arenas assim, de espetáculos maiores do mundo, penso eu. Logo atrás estava o Empire State Building, depois olhámos para o fundo da rua e estava o Times Square, e nós ficámos tipo, pá, Nova York afinal é pequeno, tipo está tudo aqui, está tudo aqui perto pá, não sei, a sensação que eu tive foi que me puseram num cenário e que aquilo era real, mas não era ao mesmo tempo. Não sei, foi mesmo estranho. E este barulho foi o meu dedo a estalar. Peça imensa. Enfim, olhem, eu olhava para os prédios e eu nem sabia se eles eram maiores ou mais pequenos do que aquilo que eu estava à espera, não sei. Eu também já não dormia há quase 24 horas, provavelmente já estava a bater mal. Mas, pronto, nós ficámos com aquela sensação estranha, entretanto fomos... Pousar as coisas no hotel e fomos até Times Square tentar jantar porque estávamos a morrer de fome e acabámos num Taco Bell, que foi assim a única coisa que encontramos aberta àquela hora. O que para nós foi estranho porque achávamos que, tipo, Nova York, obviamente, tipo, tudo vai estar aberto 24 horas por dia e não. E aquele Taco Bell foi provavelmente o sítio mais sujo em que alguma vez fiz uma refeição. O chão, as mesas, tudo imundo, e depois estava cheio de pessoas estranhas eu não sei, eu sinto que nós os dois estávamos ali um bocado tipo, a querer adorar aquilo tudo, sabem? porque íamos cheios de expectativas mas estávamos um bocado tipo, o que é isto? não é? não sei se é bem isto quando saímos de casa na manhã seguinte uh, prontos para explorar a cidade assim o nosso primeiro dia oficial um, foi totalmente diferente a cidade parecia outra e mais tarde chegámos à conclusão que Aquela zona de Times Square, de facto, não é muito agradável, pelo menos na nossa opinião. Foi a zona que menos gostei de tudo aquilo que vi. Para mim é muita informação ali, é muita luz, muito barulho, muita gente. E depois são só pessoas doidas lá no meio, está tudo sempre poeda sujo, o chão, não sei, não gostamos nada daquilo, enfim. Agora o resto, meus amigos... O resto, eu não vos vou dizer que fiquei assim uau, super surpreendido com tudo porque eu já ia com as maiores expectativas possíveis, portanto a única possibilidade era eu sair de lá desiludido o que não aconteceu porque praticamente tudo correspondeu às expectativas que eu tinha a única coisa que eu acho que me surpreendeu e que eu não estava à espera foi a simpatia das pessoas, porque eu sempre achei que por ser uma cidade tão grande e tão corrida e com uma, em que as pessoas têm uma vida tão apressada eu sempre achei que que, sei lá, que as pessoas não iam ser muito simpáticas ou muito prestáveis, porque, não é? Aquele ritmo acelerado, não sei. O que é certo é que eu estava bem enganado, porque, pá, apanhámos assim uma ou outra pessoa mais ruda, ou menos simpática, mas o resto, super simpáticos, super atenciosos, eu acho que as minhas unhas nunca foram tão elogiadas como nessa semana. Fiquei assim, encantado com as pessoas de lá. Não sei se estavam só a ser simpáticas para eu deixar uma tip maior, mas... Não, provavelmente não, porque, até porque havia muitos sítios onde não era preciso dar tip, ou onde não pediam, tipo Starbucks e afins, e as pessoas eram simpáticas na mesma. Portanto, não acredito que seja por isso. Depois, a época em que nós fomos, acho que foi perfeita. Tipo, o outono, as folhas das árvores a mudar de cor, estava assim um friozinho, mas nada demais... Nós apanhámos metade dos dias com sol, outra metade assim mais nublado. Choveu um bocadinho, não sei o quê, mas nada de especial. Acho que, pá, na minha opinião tivemos muita sorte com o tempo. E olha, não sei, sair de lá rendido. A vibe, as pessoas, a cidade em si. Eu cheguei ao fim do primeiro dia e lembro-me de estar em Brooklyn, um, a, ver, um, a ver a vista, tipo, a cidade toda, a ilha de Manhattan, e de pensar, pá, eu pertenço aqui. É mesmo isto. E se eu já tinha vontade de morar lá sem nunca lá ter ido, então, pá, agora esqueçam, eu acho que passou de um. de um mero sonho de adorava morar lá um dia para um objetivo a sério de eu vou morar lá um dia. Nós fomos sete dias, acho que foram sete dias, não, foram sete noites, mas também, lá está, na quarta chegamos assim à noite, pronto, sete noites, sete dias, enfim. E. é óbvio que para mim seria sempre pouco, não é? Fosse o tempo que fosse, mas se eu vos tivesse que sugerir assim uma quantidade de dias para verem tudo, eu acho que 5 dias é o suficiente, nós conseguimos ver tudo aquilo que queríamos em 5 dias, os dois últimos dias foi mais no relax para passear assim mais, sem rumo fazer umas compras e tal mas eu diria que 5 dias são suficientes para ver as coisas assim, principais as mais turísticas, vá. E eu acho que se faz bem a pé Nova York, se organizarem os dias por zonas, tipo Hoje vamos explorar downtown, amanhã exploramos Midtown, depois exploramos a zona do Central Park e por aí fora. Nós evitámos os transportes públicos ao máximo e só usávamos o metro mesmo quando tínhamos de ir então para uma zona específica e voltar. E por isso é que acabámos por andar quase 20 km por dia. Obviamente que se não quiserem andar tanto, podem andar mais de metro porque a cidade está super bem conectada e é super fácil andar de metro por lá. Mas tanto eu como a minha amiga temos mais aquela, aquele mindset de explorar é a pé, não é? Porque, pá, dentro do metro vocês não estão a ver nada, não é verdade? Enquanto que, se forem a pé, tipo, de um sítio onde estão e para outro sítio onde querem ir, se calhar vão passar por ruas e por zonas e vão ver coisas que não estavam à espera de ver, mas que, se calhar, vão ser interessantes na mesma, estão a perceber? Enfim, olhem, highlights desta viagem, coisas que as coisas que eu mais gostei, aquilo que eu destaco. O espetáculo da Broadway foi surrealmente... Bom, fomos ver o Wicked, e, que, é, que é uma espécie de prequel da história do Feiticeiro de Oz e foi muito bom. Super na vibe de Halloween, foi maravilhoso. E neste momento estão a gravar um filme que é inspirado no musical, em que a minha Ariana Grande vai entrar, com o papel principal, enfim. By the way, uma história bem engraçada. Um, ela era super fã deste musical, ela cresceu em Nova York, né? E ela era super fã deste musical... E houve uma altura em que a avó dela levou-a ver o musical, Wicked, que já existe há de tempo. E a avó conseguiu levá-la aos bastidores no final do espetáculo. E a Ariana tinha 10 anos, mais ou menos na altura, e virou-se para a atriz que fazia de bruxa boa, entre aspas, que é a Glinda, para quem nunca viu, e virou-se para ela e disse Eu quero ser a Glinda. E agora estão a gravar o filme e adivinhem qual é o papel que ela vai ter? O de Glinda a vida não é, o universo não é incrível enfim, este filme, segundo consta vai ser dividido em duas partes que vão sair nos dias de Natal em 2024 e em 2025, portanto também muito desesmada, acho que vai ser mesmo giro ver os filmes depois de ter visto o musical eu recomendo muito, e eu sei que ele para além de estar na Broadway, ele está em Londres também, porque eu lembro que quando lá fui, passei por um sítio qualquer um, que tinha assim um anúncio do musical portanto, se tiverem a oportunidade de ir, tanto em Nova Iorque como em Londres, vão é mesmo muito giro e pá eu já estava à espera mas a minha amiga foi assim sem expectativas nenhumas ela até antes de entrar disse-me que provavelmente ia, ia dormir e não dormiu porra nenhuma obviamente ela adorou e foi das coisas favoritas dela da viagem inteira depois top of the rock a vista de lá de cima pá por mais vídeos ou fotos que eu tivesse visto daquilo nada bate o que se vê dali estando lá sabem eu estava lá em cima a olhar para a vista eu só pensava, o que eu gostava de conseguir guardar esta imagem exatamente como a estou a ver na minha memória para te poder recordar sempre que eu quisesse. É lindo. Nós subimos a dois dos cinco principais observatórios que existem na cidade, o The Edge e o Top of the Rock, então... Mas, para mim, eu acho que nenhuma vista bate aquela que se vê dali, do Top of the Rock. Eu acho que tem a melhor vista sobre a cidade, a melhor vista sobre o Empire State Building. E se eu tiver que recomendar um dos 5, apesar de não ter ido aos 5, pá, recomendo-vos este. Eles andam todos à volta dos 40, 50 euros, portanto, se só puderem escolher um, escolham este. Outro highlight para mim foi o simples passear pelo Central Park, ver as árvores já amarelitas, a beber o meu pumpkin spice latte, num dia de frio, mas de céu limpo, ver o pôr do sol no Sheep Meadow, parar num banquinho para ler o meu livro, pá. Mágico, para mim estava no paraíso ali. Depois das zonas que eu mais gostei e que nem estava na minha lista lá a ir, uh, mas é a zona onde eu gostaria sem dúvida de morar um dia, é Brooklyn Heights. Portanto, já não é em Manhattan, nem é em Brooklyn. Mas sabem aquelas ruas que se vê nos filmes? Com aquelas casitas castanhas, com aquelas escadas. Pá, aquele bairro é todo assim. É incrível e é também das zonas mais caras para se morar em Nova Iorque. Mas é lá que a pessoa me ensina morar um dia. Para não falar que aquela zona tem uma das melhores vistas sobre sobre a cidade, sobre a ilha de Manhattan. Nós fomos para lá ver o pôr do sol duas vezes e inacreditável, mesmo lindo. Em termos de comida, eu para quem não sabe eu sou vegano e eu acho muito mais fácil comer vegano em Barcelona do que lá. Eu acho que a cidade de Nova Iorque ainda não é muito vegan-friendly, por incrível que pareça, e há imensos lugares que ainda não têm opções veganas. Mas pronto, olhem, não passei fome. Houve um dia em que eu jantei batatas do Mac, só houve. Mas no geral não passei fome, arranjámos sempre sítio onde eu pudesse comer. Se comi muito bem, não, mas também... Lá está. As expectativas para a comida também já não iam muito altas porque a especialidade lá é de junk food, não é? Portanto, já não esperava assim grande coisa. Pronto, como eu vos disse eu fui então sete dias com uma das minhas melhores amigas e uma conclusão à qual eu cheguei quando estava lá foi que eu preciso mesmo mesmo de passar tempo sozinho e não foi pela companhia, de todo eu acho que foi a pessoa ideal para vir comigo nesta viagem e se me dessem a escolher, seria a primeira pessoa que eu escolheria para vir comigo. Pá, dá me super bem. Era um sonho bem antigo dos dois. Estávamos com o mesmo nível de excitement em relação a tudo. E tínhamos aquilo que queríamos ver e fazer assim, bem alinhado entre os dois. Mas ainda assim, eu senti falta dos meus momentos sozinho. E eu não era esta pessoa. Eu lembro-me de ser adolescente e de odiar estar sozinho. Eu queria estar sempre com os meus amigos, sempre a fazer coisas... E dá uns anos para cá, isso tem vindo a mudar. Eu comecei a apreciar cada vez mais os momentos que passo só comigo. E, e nesta viagem cheguei então à conclusão que eu não só aprecio esses momentos, como eu preciso mesmo deles. Pá, eu preciso dos meus momentos de main character, de dar a ouvir a minha música, de fazer só aquilo que me apetece, sem ter que me preocupar se a outra pessoa está bem, se está a divertir, se está, se está feliz com o plano que estamos a fazer, enfim... Eu acho que nós temos esta ideia que quando duas ou mais pessoas vão numa viagem juntas têm de fazer tudo juntas. E não. Eu acho que temos que começar a mudar este mindset e, e acho que temos que normalizar pessoas irem juntas numa viagem mas depois fazerem coisas separadas por lá. Ou seja, vão com alguém, vão partilhar já grande parte da experiência com essa pessoa. Isso não quer dizer que têm que fazer absolutamente tudo com essa pessoa, estão a perceber? Porque não tirar uma manhã para fazerem alguma coisa que querem muito e que se calhar a outra pessoa não quer assim tanto. Olha as sirenes. Fantástico. Isto de morar na cidade. A pessoa nem quer morar em Nova Iorque. E por falar nisso, as, as sirenes lá são ridiculamente altas. Pá, há quem diga que as sirenes são altas lá para chegarem ao topo dos prédios. Não sei se é verdade ou não. Uh, ou não sei se é só para se destacarem mais de, do barulho que existe na cidade em geral. Eu só sei que pá, se, um, se uma ambulância ou um carro dos bombeiros passar por vocês em Nova Iorque é ensurdecedor. Mas pronto, onde é que eu ia? Um, deixa-me olhar aqui para a minha cábula não é? que eu tenho aqui um bullet points ah, de fazerem tudo juntas, exato tipo lá está, podem tirar uma manhã para fazerem alguma coisa que vocês querem muito e se calhar a outra pessoa não quer ou pá, até tirar uma tarde e virarem-se para a pessoa e dizerem olhem, agora eu vou à minha vida, tu vais à tua vida encontrar nos para jantar e está tudo bem, eu acho que às vezes acabamos por abdicar de uma coisa que se calhar queremos muito fazer só porque... A outra pessoa, se calhar, não quer, ou, ou, ou se calhar vamos então acompanhar a pessoa numa coisa que ela quer muito fazer e que, se calhar nós não queremos assim tanto. E para quê? Podem simplesmente ir as duas, uma para cada lado, fazerem as coisas que as duas querem muito fazer. Não há problema nenhum. Por acaso eu não acho que, eu não sinto que isso tenha acontecido nesta viagem. Eu acho que os dois queríamos ver e fazer mais ou menos as mesmas coisas. Mas ainda assim eu senti falta de estar sozinho. Eu, eu, no meu dia-a-dia -dia eu passo bastante tempo só comigo e de repente passar sete dias com alguém do acordar ao deitar para mim é too much. E eu acho que teria sentido isto fosse com quem fosse. Fosse com os meus pais, com os meus irmãos ou com outra pessoa qualquer. Tenho a certeza absoluta que me, que me tinha sentido da mesma forma. Isto levou-me a pensar numa cena que eu acho bem interessante. Normalmente nós um, vemos as definições de introvertido e extrovertido como um sendo aquele que é bem tímido, bem envergonhado, que nunca fala e o outro como sendo aquela pessoa bem sociável, que fala com toda a gente. Mas há uma definição um, que eu gosto muito mais, que é o introvertido é aquele que recarrega a sua energia quando está sozinho e o extrovertido é aquele que recarrega a sua energia quando está com outras pessoas. E então, se olharmos para isto nesta perspectiva, neste espectro que vai do super introvertido ao super extrovertido, eu sinto que estou ali no meio mais a puxar para o introvertido. Eu adoro socializar, adoro conviver, adoro estar com outras pessoas, mas eu sinto que isso me cansa e que me suga a energia e eu preciso de estar sozinho para conseguir recarregar essa energia perceber e depois há pessoas que funcionam ao contrário que se sentem mais drenadas quando passam muito tempo sozinhas e depois precisam de, de estar com outras pessoas para se voltarem a sentir bem e eu acho que, eu acho que isto faz todo o sentido e eu gosto de olhar para estas palavras com estas definições, acho muito mais interessante e então eu cheguei à conclusão que eu antes era mega extrovertido, claramente e aos poucos fui-me tornando mais introvertido e fui apreciando cada vez mais os momentos que passo sozinho é claro que nesta viagem eu podia ter feito coisas sozinho. obviamente, se eu me tivesse virado para a minha amiga e tivesse dito isto, tenho a certeza que ia ser na boa, mas pá, não sei, não tínhamos falado isto antes e também não sei até que ponto é que eu me ia sentir bem em deixá-la sozinha, só porque sim. O que eu sei é que no penúltimo dia nós estávamos em Brooklyn, no nosso banquito, a ver o pôr do sol sobre a ilha de Manhattan a ler o nosso livrito, estávamos super bem entretanto chego a casa e percebo que perdi um dos meus Airpods <risos> vou à aplicação Find My iPhone acho eu que tem tipo localização de todos os vossos produtos e reparo que o meu fone direito está perdido em Brooklyn ainda por cima ele tinha ficado sem bateria portanto se alguém tivesse pegado nele eu já não conseguia ver onde é que ele estava tipo, eu só tinha acesso à última localização dele quando ele não tinha bateria e era no parque que a gente tinha estado no dia a seguir, eu acordei super cedo e saí de casa para ir lá procurá-lo, apesar de eu saber que as probabilidades dele estar lá eram baixas, e mesmo se tivesse, provavelmente estaria estragado, porque tinha passado a noite. Não tinha chovido, acho eu, mas estava assim, aquele tempo, boeda úmido, sabem? Cheio de orvalho e não sei o quê. Então provavelmente ele também já não ia funcionar, mas mesmo assim eu não conseguia ficar de consciência tranquila se não fosse lá procurá-lo. E... Não quis obrigar a minha amiga a vir comigo, obviamente. Ela também ainda tinha que fazer a mala dela e não sei o quê. Acabei por ir sozinho. Fui sozinho, não encontrei o meu AirPod. Entretanto, fui a uma loja da Apple para comprar um novo. Depois fui beber o meu cafezito, Fui passear pelo Central Park, estive lá a ler o meu livro. Depois fui almoçar. E acabei por passar ali cinco ou seis horas sozinho. E soube-me pela vida. Eu quando fui ter com a minha amiga mais tarde, eu sinto que voltei renovado. E foi aí que eu percebi que eu preciso mesmo disto, eu preciso mesmo de passar tempo sozinho. Eu sinto que é isto que me renova, que me que recarrega a minha energia. Portanto, note to self para próximas viagens. Por melhor que seja a companhia, marcar uma atividade, marcar meio dia ou até um dia inteiro para estar sozinho. Just me, myself and I. E vocês, digam-me, segundo estas definições, vocês são mais introvertidos ou mais extrovertidos? se não souberem façam façam o seguinte exercício da próxima vez que forem sair com os vossos amigos beber um copo, jantar fora, sair à noite seja o que for quando chegarem a casa reparem na forma como se sentem não fisicamente mas mentalmente sentem-se mais recarregados sentem-se prontos para estar com mais pessoas ou sentem-se mais drenados e sentem que precisam de tempo só para vocês, antes de poderem voltar a estar com outras pessoas. Isto provavelmente vai-vos dar uma resposta e quero muito saber. Mandem mensagem no Insta e digam-me se são team me ou team estou pronto para estar com pessoas sempre, a toda a hora. Olhem, acho que foi este o episódio. Se calhar ficou um bocadinho mais longo, não sei, não tenho muito bem noção. Mas... Pá, vai ser assim. Depende, depende daquilo que eu tenho para dizer, depende do quanto eu... Andar aqui à volta do assunto, não sei. Eu espero que vocês tenham gostado e se quiserem acompanhar visualmente esta minha aventura por New York City, podem passar pelo meu Instagram, que eu deixei não um, mas dois destaques com todos os stories que eu publiquei, porque eu nem sabia que havia limites para os destaques mas afinal existem e eu atingi. Portanto, estão lá em dois destaques e, entretanto, eu vou editar assim uma espécie de visual diary da minha viagem para o YouTube porque eu gravei tudo e acho que vai ficar um vídeo mesmo fofo, portanto, estejam atentos por lá também. Espero que tenham gostado deste episódio, tenham um excelente fim de semana, se estiverem a ver isto no dia em que isto sair se não, bom dia, boa semana, boa noite enfim um beijinho e nós vemos no próximo episódio